0: OK，
1: 如果是刚好是不是疫情的话，其实这个时候应该不是在,在,花在花不是在巴拿马，就可能会是在瓜地马拉或者在哥斯达黎加。哦，
0: 对的，所以你现在出国的话，是就是去原产地看他们耕种的情况，对，就挑豆子，嗯、那是一个什么样的状况？呃、就是你们到这个原产地，然后呢，你要做些什么？哦，我们去到原产地的时
1: 候，可能就是第一个会可以看那一个庄园，呃，在这一年来有没有一个环境的一个改变，比如说它的土壤啊，它的水质啊
0: ，跟然
1: 后它的气温啊，好、嗯哦，是不是一样可以维持这么一个状态？嗯，那借由这样的话去去了解，说我今年的在采购的状态，我必须要怎么去注意这哪些事情？对
0: ，然后、嗯、所以看一下场地啊，看一下那个就是那个就环境有没有一些变化？对，嗯，去
1: 完哥斯达加以后，那我还蛮喜欢一个国家，就是巴拿马的咖啡，嗯，那。去到巴拿马的时候，哎、欸，无外乎它就是最知名的就是
0: 给 e 的一个产地国，嗯，就是现在很流行的一个一个咖啡品种，然後对 Geisha。那所以意季到底是一个什么样的东西？为何它变成是一个全世界最好喝的代表？呃，因为本身意季跟
1: 其他的咖啡豆，呃，因为它里面的染色呃染色体是不一样的一个结构，因为。呃，一基咖啡有四十四条染色体，一般的咖啡豆只有二十二条染色体，所以因为可能是这四十四条染色体让整体的咖啡的风味是能够更强烈、更更鲜明的一个风味。嗯，这是一个呃科学的一个分析。那也因为是巴拿马一个独独特的一个气候，它受了一个太平洋。太平洋洋流跟加勒比海的洋流，所以两个洋流是交
0: 汇出来的，呃，状态让整体的咖啡的甜度是变得非常明显。也只有巴拿马的那个地方才能种出意基，也只有那个地方才能叫做意基吗？我可不可以把意基这个品种拿到台湾种，然后叫做意基？也可以啊。那因
1: 为看大家对于意基是越来越喜欢的，所以就开始有很多国家开始种意基。嗯，啊、呃，甚至到瓜利马拉。可是大家，大力加哦，然后可能是马拉威啊，可能是台湾啊，这些可能都会有意基的一个品种、嗯，但是还是一样是巴
0: 拿马种出最好吃的意基吗？对，它的香气是最明显的。哦，<對>那我知道了，就像是台湾的绿茶是一样的嘛？对，因为我们这个海岛国家，那个高山的气纬度跟气候，你拿到其他国家再厉害，嗯、你也烘不出或做不出这样子品种的茶。应该是这样子解释，没错，对不对？
1: 所以我们每一年有去巴拿马，其实最关心就是那一年的预计的产量，产量是到底是怎么样，然后它开花的结开花跟结果的状态是怎么样，还有它果皮上面的甜度到底是怎么样。嗯、那我就开始会去到处每一家庄园去逛啊，可能是翡翠庄园啊 ，Ismanda 啦，或是 Elyda 庄园，或是。呃 k o t o a 山脉庄园，或是伯利纳庄园。嗯、那那时候就有去到伯利纳庄园的时候，我们就看到呃庄园的主人呃 Daniel， 哎、欸，突然他在他的庄园里面做了好几个一个呃放了很多的那种绿色的那种塑胶桶，就是人家所谓的化工桶。嗯、那我们就很好奇，问的 Daniel 说，放在桶子里面的是什么东西？他说那是咖啡豆。那他说。我们说这这是一个很一个新的做法嘛？他说，嗯，我们尝试着把一批他觉得风味没有很好的咖啡，希望能够借有这样的方式，能够让它的甜度给给表现出来，跟让它的那种酒的香气能够充分的表现出来。嗯、希望这批咖啡能够再卖到好一点的价格。嗯、那我们就好奇问他说：“嗯，这是什么样的处理法？那姑且来讲，哈，应该是叫做酵呃酵母菌酵母的发酵法，或是另外一种叫做可能是叫厌氧式
0: 发酵法。”他说：“他在想想这是叫什么样的做法。”嗯，但那个做法，他、呃、一一开始我听你解释说在这个东西的时候，感觉就是一种化工添加的方式，感觉不是很好，所以不是这样子。它只是一种发酵的方式，对它一种是发酵的方式，因为
1: 本身它在在在做那批咖啡的时候，它是说这是全世界最流最新型的一个做法，因为那一年的巴拿马是受到温度的影响蛮蛮严重的，花期跟采收期是呃相互。在一起的，所以他没有办法去保证说咖啡豆的甜度能不能像前一年或是大前年这么的甜，所以他必须要
0: 做一种新的方式去改变咖啡的风味。嗯但嗯、呃，我好奇就是，当您在替公司做这些采购跟访问这些咖啡咖啡原产地的时候，你们就最主要就是要买豆子回来嘛？是对。那我相信。台湾应该也不过就是一个小国，然后你们也不过是也在台湾市场里面也不过就是其中一个厂商而已嘛，是对不对？嗯、那就是以我们的实力，应该也没有办法做到什么跟人家进到最好或是最多的量嗯嗯，嗯嗯那你们怎么去在这个状况之下是用竞标的吗？还是是用一个什么样的方式，可以让你的咖啡的上游厂商？给你一个还不错品质的豆子呢，而不被其他人买走
1: 。呃，那时候，呃，蛮多台台湾人会去巴拿马去，因为巴拿马的仓，呃，就是他每个庄园其实，因为很多庄园其实都是在美国去念书的，所以他们很多都是学 marketing， 嗯 ，marketing， 呃，大学的时候可能都是学 marketing， 所以他很知道台湾需要什么东西。他就故意说，他可能就是分一个小区块，就说啊，这是某某某某公司专属的区块
0: ，我这个另外 B 区可能是某某公司的 B 区。那所以所以他聪明的会，我想要赚大家人的钱，所以我特别让呃克制一块地，对，弃做一块地给你，对，所以其实你们也不用抢，对，呃这块就是都给台湾的，对，那你来我就卖给你，对，就是这样
1: ，那就开始就会产生有很多的。很多的那种制程，因为台湾就很，台湾有很多人就是会借由哎、欸、不同的制程去改变它的风味。嗯，这个时候就开始流行的所谓的叫艳阳发酵。嗯，那艳阳发酵的咖啡豆的话，就是它只要咖啡豆只要是生豆。还没有经过烘焙，就会有带点点的，那种可能是水果发酵，嗯、发酵味道带点点酒的香气、嗯，就
0: 是你刚刚说的那个塑胶桶的故事嘛。对，嗯，
1: 那刚开始大家觉得，哎、欸，这是越来越还不错、哦，认为就是这是一个好风味。那台湾总是觉得说，嗯，我们应该要让这个东西能够更强烈一点。你还没有去喝，你就能够更闻到了，闻到更更强烈的一个，比如说香槟感呐、啊，或是什么某某的那种水果感，是更加嗯、呃，你想要讲的
0: 是台湾人想要作弊
1: ？呃，对，台湾人就绕了一个捷径啊、呃，就做了一个捷径，嗯、就直接做了一个很特殊的一个东西。那我不知道该怎么去形容这个特殊的味道，他们也是称为这是酝酿的。电阳发酵，嗯、他们会称为这叫葡萄干的处理法。嗯，但是呃，它还蛮奇妙的，就是说我喝咖啡的资历是还蛮深的，但是我第一次喝到那一支咖啡的时候，嗯，我几乎头痛了、呃、快快七八个小时的时间。那、嗯、那件事情就对我是来讲是一个还蛮痛苦的一个回忆。嗯、但是它的咖啡非常香，也是现在很主流的一支咖
0: 啡豆。OK， 嗯，所以，呃，张大,大哥想要分享的是一个雷啊，嗯、对，对，<吗>所以这个叫做葡萄干发酵之类的嘛，是没错，所以可能大家要注意葡萄干发酵的咖啡豆要小心点，所以它不是一个很健康或者是一个很好的一种做法，嗯、也就是一种添加化学剂的概念咯。<那>可以这样讲
1: 嘛也不能正呃直接这么的挑明说这件事情，就是说他的可能
0: 他的制成是被很多人是没有办法去认同的。那、嗯、对对身体不健康嘛，不然不会头痛嘛。对，如果身体健康的话，一个一个自然发酵的东西，比如说喝红酒，那就是醉而已嘛。你喝多了底多，对对？身体不舒服，但不会喝到那个才喝了一杯就头痛嘛。
1: 我们曾经拿一只那一只咖啡豆给国外很资深的咖啡老师去去。品尝那杯咖啡，那个老师连喝都还没有喝，他只是说：“哇，这是你们台湾人想喜欢的东西嘛？”我说：“呃，这个这支咖啡都在台湾还被很多人给推崇， <Okay. S 2> 然后他家就是说
0: 非常不可思议这些。」的是一件事情，事情對嗯，嗯所以那个是台湾人弄出来的东西就对是对，没、嗯、了解了。<對>那我想请张大哥分享一下，就是还有没有一些什么咖啡知识上的一些破解，让我们一般消费者能够，嗯、呃，更能够进入这个咖啡的领域呢？一些我们可以避掉的雷啊，或者是一些这方面的事情
1: 。呃，如果是以我去产地去看咖啡庄园的一个历史，呃，就是经验的话。呃，我觉得全世界最好喝的咖啡，应该是水洗咖啡，然后才是密处理，嗯、然后再是日晒。为什么会这么说呢？因为你要在一个庄园能用到水，就表示这个庄园是有规模的，而且他会用、哦这个、条件很
0: 好的庄园
1: ，他会愿意用水去，因为比较熟度比较好的咖啡豆，它会沉到水里面去，所以它你用水去做。分级咖啡的时候，你就可以你在买到咖啡的时候，你就可以到可以喝喝得到这个咖啡豆最原始的一个风味，它的花香感呐、啊，或者是它的甜感呐、啊，或者是它的水果感，你就可以借由这样能够去体会到这个咖啡豆。嗯、虽然日晒咖啡现在也是非常流行，但是日晒咖啡毕竟少了一个水去做筛选，那它可能就是呃。好坏成
0: 长就很不一定，嗯、对。好，那我知道了。所以第一名是水洗，对。第二名是密处理，蜜处理。處理<對>第三名才是日晒，对<密>。然后这些东西在我们买豆子的时候，包装上会是一个很明确的标志吗？这每一家咖啡馆基本上一定是会把它标示得非常清楚，<對><對>应该要有。对，就是比如说我想要买一包咖啡豆自己回家喝的时候。嗯它应该就要上面写说我是密处理，我是阳光，<對>还是我是水系、嗯。对，然后再来才是产地跟豆子的种类嘛。是没错、嗯。那那除了这个部分，那去买一包咖啡还要注意些什么那<就>我们就是像前一阵子很流行这所谓的什么公平交易啊，或者是什么，嗯，这、這个我们先不管了、啊。但是除了这个东西之外，嗯、还有什么东西我们需要注意的？嗯
1: 、呃。选择你想要喝的咖啡，我觉得是其实是更重要的一件事情。就是说，当你去一家咖啡馆去买咖啡豆的时候，它能够充分的把这支咖啡豆能够清楚的介绍出来。比如说，它是来自印尼的苏门答腊，嗯，好，连同产区，什么样的咖啡豆，还什么样的咖啡豆，它海拔高度是大概多高？那你就。它如果是这上面都是可以标示的非常清楚的时候，其实我都认为它是一杯很
0: 标示非常清楚的一杯咖啡。嗯、这是第一个就<那>第一个阶段达标了。对，然后再来，他还要我还要请那个店家介绍我我要多少克，对，才能煮出一个什么样的咖啡吗？对，我必须要问到这个细节
1: 。那可能就是说，如果你有需要要研磨的时候，你可能就要问。呃，店家可能就需要必须要问你说，你是用什么样的设备去冲泡咖啡？嗯、比如说你是用虹吸式还是美式咖啡机，嗯、还是手冲咖啡？嗯，的它的研磨的研磨度其实都会不一样，嗯、因为它跟呃水跟接触咖啡咖啡的时间跟温度都完全不一样，所以在研磨度上面你要特别
0: 的去要求它的研磨度上。那如果是以这样子来说，就是现现在市面上我知道会有电磨的，电磨应该就是电动磨豆机嘛，<對>跟手摇磨豆机嘛，是对，然后跟请店家磨好嘛，对，對不对？那请店家磨好这件事，应该会是一个比较初学者的状态，<對>因为我还没有添购这些设备，<是>所以我听听。嗯、但是如果我有能力，或者是去买电动磨豆机，或者是买手动手摇机的情况之下，嗯、那以保存上来讲，当然还是现磨最好嘛。对，没错吧？没错。所以我如果我买一包都磨好的豆子，我可能存放的时间或那个风味，可能就会马上就跑掉对我感觉是嘛？是你把一包咖啡豆已经磨完了，放在那边，不管我放在哪一个罐子里面，它应该就很快的就味道就先跑光光了吧？呃，
1: 例如说你买了一包200公克的咖啡豆，里面可能就会有600克的咖啡豆。嗯，那你600克的咖啡豆。接触呃，空气<氣>空气，嗯，好，的面积大，还是你已经把它磨好粉，已经变成是八千个小颗粒，或者是一万多个小颗粒，所以接触的面积比较大，嗯、所以就可想而知嘛，对，就可想而知，所以我当然是会比较建议，即使是你去买了一台手摇磨豆机，
0: <有>比你
1: 去请店家帮你磨好会来得好很多
0: ，而且还可以自己去控制你要的粗细程度嘛，是对，是對嗯、没错。了解了
1: ，因为借由摇，你用即使你用手摇磨豆机，当你咖啡豆已经放到手摇磨豆机，你去瞬间去
0: 磨豆的时候，你就可以感受到第一次的那种咖啡的香气的。嗯，所以这个仪式感，其实你都要喝咖啡的话，还是要保有啦，就自己磨磨豆嘛，對,对不对？<是>然后预算上你就自己挑你能够接受的等级嘛，但是这个羊毛出到羊身上，身上相信越贵的磨豆机它的表现、嗯、对。也就越好了。
1: 对它研磨的品质上面呢、啊，嗯、可能均一性呢、啊嗯、就会比较好一点。你这其实就是一个享受你的咖啡的一个一个人生了、啊。那当你觉得我想要更好的时候，那你就可以添购更好的一个设备，去让你的咖啡的风呃，在家里的咖啡的
0: 风味能够表现得出更好的一个状态。嗯，那我们再回顾一下我们刚刚说过的一个故事的一个流程，就是从筛烘。一直到手冲，然后中间的意识机器其实一直都在的。嗯、那这四十年当中的这个演变，嗯，到与今天这个意识机在台湾上有什么样的转变吗？之前一台可以买一间房子，嗯、到现在也没有便宜啊，好的机器还是三四十万一台营业用的。嗯，当然还会出现很多的家用的，嗯、可能几万块就有的。嗯、对。可是我说这个意识机就是 expresso r 这个东西到。台湾从你知道到,到一直到现在，它有进步吗？嗯、还是它有一些什么样的变化？嗯
1: 、呃，它有一段时间是进步的速度是还蛮快的，从一个很单纯的只一个热交换的锅，呃，热交换的一个锅炉，它或热交换里面可能是会有直母锅炉，但是它还是在一个锅炉里面去。嗯、那慢慢的演变成是双锅炉。哦，一个冲泡锅炉跟一个热水锅炉，嗯、然后甚到进步到说，每一个冲泡头上面都有一个小锅炉，然后背后还有一个冲泡锅炉，嗯、哦，呃，备用的冲泡锅炉跟一个煮锅炉，嗯、那无外乎就是希望能够让意式咖啡在温度上面的一個控制能够到达更精准的一个状态，嗯，那甚至到最新型的，你可以去改变你的冲泡的一个压力。因为在意式咖啡里面，压力用压力去冲泡咖啡是一个从很早期就一直是产生的一个问题。那现在就是可以借由改变你冲泡压力，能够让咖啡粉跟水的接触的时间能够延长或缩短，去改变它的风味。现在就是最流行的五万五，就是这样的一个一个冲泡的一个方式。嗯、<对>
0: 其实应该说就是呃。豆子是呃，我们不能说豆子没变啊，但是就是机器上原本上是应该是机器上的一个进步，那个机器更精准的控制了温度，更精准的控制了压力，然后更独立把这些功能一一的放在更大型营业用的机器上，
1: 嗯，所以一
0: 件一个过路只做一件事，所以它应该可以更精准的可以。弄出奶泡啊，更精准的可以冲到一杯好喝的 espresso。嗯、但我有一个疑点，就是其实我对咖啡当然跟,跟张大哥比起来是就是一个外行。espresso 冲出来的咖啡，跟手冲同一只豆子冲出来的咖啡，嗯、一个是压力冲出来的，嗯、一个是手冲冲出来的，或是一个是甩用冲出来的，都好。然后，他它的。我们可以把它用来哪一这个豆，就是哪一种会最好喝吗？还是它就只是一种不同形态的一个变化
1: ？呃，其实这呃，如果是从一般的消费者去去去选择的话，我相信很多人当然是。遇到更好的咖啡豆，或是可能会有一个期许，它可能会有花香或水果香，嗯、它可能会借由希望是手冲去表现出这个咖啡。嗯、那但我们这种咖啡从业人员，我们当然是希望是同一支咖啡豆在每一种的设备上面去冲泡咖啡，是能够表现出它的独特性的香气，或是主轴性的香气。比如说，它的这支咖啡豆本身就是可能是水果感非常好。哪怕是用 Espresso， 你也要去表现出它的水果感，
0: 果感然后用手冲也要有水果感，用甩用也要水果感。对对，對都是嘛。对
1: ，嗯，就虽然他们的烘焙程度不一样，但是我们还是还是希望是说，它的水果感是亮丽的，是喝起来是柔顺的。嗯、那不管是
0: 用任何的那种设备，对。所以理论上应该要同一只咖啡豆，在我刚刚提出的这三种机器的三种不同做法的情况之下，都应该要有。能够表现出，只是适不适合而已嘛，是没错，对不对？
1: 但是你不能用，呃，可能是用主呃主筛后的的烘焙度拿在意、e、式咖啡去做冲泡，那你就会觉得说，哇，这杯咖啡真是就像醋一样这么的锐利，<难喝><笑>去刷过我的口腔，嗯、我就觉得说那是很刺激性的一个东西。嗯，那你也不可能会用。主呃主 espresso 的一个烘焙度去用在手冲上面，你会觉得那一杯咖啡怎么会是这么苦的一杯咖啡
0: ？嗯，但是所以烘焙的程度就会让我把这个咖啡豆，嗯、因为现在已经克制化了吧？我这包豆就是生生嘛，對,对不对？就是为了要给 espresso 机器的，<對>你就相对的不会把这包豆拿来手冲，对，没错吧？没错，嗯嗯，所以因为现在已经克制，那。的意思说，其实它就是不同的东西啦，应该是这样子讲吧。已经是它虽然都就是叫咖啡，可是已经是不同的东西，因为 espresso 机器所能煮出来的风味，它已经有一个特别的豆子去为它而做，然后手冲是专门手冲的豆子做出来的东西，然后采用是采用的之类的，对，可以这样子理解
1: 。呃，也不能是说这样理解。我们曾经有试过用同一只咖啡豆，嗯，就单一只咖啡豆。然后做成不同的一个烘焙度，然后套用在每一台机器上那这样是
0: 不是以,以我的理解来说，应该会是一个一模一样的味道
1: ？呃，基本上如果是做得好的话，做得,的话做得好的话，其实风味、主轴性的风味，其实都会一模一样的东西
0: 。哦，那就回归到你一开始说了嘛，嗯、应该要在这个比如说这个豆子就能表现出果香，<对>所以我当我把它烘那个焦一点。应该说交，我不能说交了，反正就深一点，深培一点，然后我在 e x p r e s s o 上面就可以表现出它那样子的香气，跟我把它浅培一点，在手冲时候表现起来，两杯喝起来说应该要差不多
1: 的。对，其实要差不多的
0: 。机器上只是只是那个适合那个机器发酵出来的东西，跟一个手冲上所发酵出来的东西，应该是喝的口感上色。然后这样子我懂。嗯嗯。对。所以哦，这是一个科学分析，但是其实如果照以前的讲法，它其实是一个非常玄学的一个概念。对，谢谢张大哥让我理清这个<笑>这个点。我这样讲是没有错嘛？嗯,<是>嗯，没错没错。那<對>那还有没有什么东西可以跟大家分享？是一些我们要注意的部分呢？嗯、就是我们去享受一个咖啡
1: 。哦，我可能是因为我们很常从从事咖啡的工作，其实很常会遇到一件事情，就是说新鲜烘焙。那这件对这件对我们来讲的话，其实我们一直是推广所谓的新鲜烘焙，但是太过于新鲜烘焙的时候，你反而是喝到是一种充满气体的一杯咖啡。那这件事情，其实在咖啡圈已经是纷纷扰扰很多年了。那你其实你想要去喝一杯咖啡的时候，你可以尝试着。把某一支咖啡豆可能放了两个月以后，放了三个月以后，你再重新去喝那一杯咖啡，你或许可以感受到不一样的一个口感的香气。嗯、那有很当然，这中间在台湾的咖啡的从业人员当然是有很多摆摆种，有很多人告诉你说，咖啡豆超过七天以后就不要喝了，那超过十天就不能喝了。那你有去尝试着在第十四天以后再拿去看看？对，那给你自己一个勇气，那或许它真的不是十,十天之内就一定是要报废的，或许十四天才是那
0: 一只咖啡豆最好的一个表现的、嗯、一个状态。跟红酒发酵是差不多的道理嘛？对，对啊，你你开瓶后多久，它才是一个最好的尝鲜的口味？对对会因为豆子跟你存放的环境而改变，<对>所以未必是一个。所以你的意思是说，未必就是最新鲜的豆子刚烘好刚。嗯弄好就是最好。对，它也许放个两天后，或者是一个礼拜后，对它才是它最好最好喝的状态。对，嗯，所以就未必一定要新鲜了。对，当然新鲜还是是一个很重要一件事情，很重要的事情，但未必一定就要新鲜就对了。可是，其实我们也很难拿到所谓真正的新鲜，除非你认识那个咖啡的烘焙厂，或是认识那个那个精品咖啡店的老板。我这批豆生豆是什么时候到的？然后我才刚烘好，你来拿。嗯，我今天下午才烘好，你拿就表示，就像刚出炉吐司的概念嘛，热热的新鲜，对不对？可是我们通常进去一个店里面，它可能已经放了几天了。对，一定嘛。对，对不对？是的。尤其是比如说你去买什么 Starbucks 的咖啡豆，那就不要想了嘛，那恐怕都是越来起跳了，从美国进口，飘洋过海到台湾到上架，那。绝对不是用天来算嘛？对，没错，嗯嗯，对，所以咖啡的存放应该还是,是有一个可以月用月来起跳，有些可能还可以用年嘛對。
1: 对，那、嗯、这中间就牵扯到呃生产的技术的问题，因为有一些小的咖啡馆，当然是他在生产的时候包好，或许他是一个两夫妻在同时间在经营的一家咖啡馆，先生通好以后就丢给太太，太太说。你没有看到我在照顾小孩嘛？我没有时间包，就先放着吧。嗯，那其实你放着的时候，因为台湾是一个亚热带国家，湿、嗯、度是非常高的一个一个环境。嗯，当你放着的时候，其实你搞不好是比那些烘焙大厂来得更糟，因为烘焙大厂他们是一个
0: SOP， 它是一个机器量产。
1: 就是它烘好以后就马上丢给包装部，用最快速度把它包装。机器
0: 应该就是走流水线就已经包起来了，<对>不会等的嘛，<或>对不对？所以
1: 你烘好的一个最新鲜的状态就已经是放到袋子里面，是阻断了所谓的阳光跟空气。嗯，好，跟水汽还有湿度，嗯、呃，所以它或许。有可能会是更好的状态
0: 。呃，就搞不好我我买一包 Starbucks 的咖啡是一个六个月前所生产的，嗯、跟买一包台湾呃夫妻做的咖啡都是一个一个礼拜前生产的，嗯、来的更新鲜、嗯。对，没错吧？对，没错。因为它的它的的品管更严格。对，嗯。所以，除以说， okay, 我
1: 所以我很常去呃跟我身边的一个一些的那种就是小型的那种自营的咖啡馆去跟他们在聊天。当他们烘好以后，我说：“你不要顾着跟我聊天，你赶快把你
0: 要做的咖啡豆
1: 赶快包一包。我可以，你一边做事情，我可以一边去聊天。我觉得咖啡豆烘好以后没有包装，那是一件非常危险的一件事情
0: 。”对啊，可能还有细菌啊，<對>各个方面嘛。是对，嗯、<呵>好。那今天节目到最后呢，我们再我们再聊一下，就是呃，我不知道是国外啦，但是台湾几乎。每个年轻人都有这个梦，嗯，嗯对不对？开咖啡店，有钱没钱开咖啡店、嗯、是对，然后买一大堆机器，然后厂商就是赚这些人的钱，嗯、然后我们做做木工装潢的也是，是嗯、对啊，三不五十就开咖啡店，嗯、对啊，那能不能给现在这年轻人想要开咖啡店的人，或者是做想要做相关产业的人一些建议呢
1: ？呃，当你觉得说，哎，我。想要开咖啡馆，你就开始要去思考你有没有财务财务管理的一个一个背景。好，我你自己有本身有没有行销的能力。当你解释说啊，我太太就是会计，做会计出身的，那那我很鼓励你，上你就就准备好了，你可以就去开咖啡馆。你只要是刚从开咖啡馆开始开幕，好六个月以后。你的生意都可以维持维持很好的一个状态的话，那你就去开吧。所以，当你要开咖啡馆，你必须要想想，好你你的生意或者你家境是没有问题的情况之下，那你就是随着自己的梦想去开。因为毕竟开咖啡馆跟一般的小吃店是完全不一样的，你可以穿得比较干干净净。你也身上不会有太多的油烟，那你可以很轻松的跟客人去聊聊天，然后做出一杯咖啡，然后交给客人，是一个，这是一个相对性比较，呃，就
0: 一个非常美好的的的梦境，对，感觉。可是实质上，你一天到底能够卖出几杯咖啡？对，这是一个才是一个重点嘛？对，这是
1: 一个，呃，你真的要开咖啡馆吗？那如果你准备好五百万的话，或许。五百万你可以做很多的事情，你可以拿着五百万，呃，去游呃周游列国，游、呃、山玩水。嗯、你搞不好身上拿个五十万，你去。打赏一些，呃、哦，就是分给一些的比较落后的国家，他们小朋友还会对你说声：“哇，先生，谢谢你，对、啊、我非常爱你。你”但是你可能准备五百万，<笑>可能在台湾开咖啡馆，你可能是在六个月以后可能就烧完了，然后第七个月你就开始要烦恼，我每天的路账是要该怎么的去做？那有一段时间，台湾很很执着说，我一定要做。咖啡，我其他东西就是不要，我不要卖吐司，我不要卖蛋糕，我不要卖什么、啊、周边商品，蛋拌饭啊、咖喱饭，我其他都不要，我只要做咖啡。那呃，当然是那些人是呃现在还是有活着，但是都是活得非常的辛苦的一群人。那如果你没有做咖啡的相关的，可能咖啡豆的一个销售的话。那一群人就是变得是非常辛苦的，嗯，那很庆幸身边还是有一些朋友是转过来，嗯，所以当你要踏入咖啡馆的时候，你要清楚你要做什么。我要做一个有带有轻食的咖啡馆，那那你就要想好我要怎么去学习，怎么煮好一杯咖啡，怎么把我的蛋糕甜点做好。那你你你想的，我要卖一杯咖啡，我要卖一些咖啡豆，和一些的小器材。那你就要对你的咖啡豆的来历呀、啊，然后器材的一个进货啦，你要非常的清楚。那你这样的咖啡馆才能继续的生存的
0: 下去、嗯。了解了，嗯，那最后一个问题，那个那您做这么久，怎么都没有想要自己开过咖啡馆呢？以你的经历来说，就是你从头到尾也都做了嘛，对不对？器材你也知道。技术也有，咖啡豆的来源你也知道，那非常开心的在一个大公司底下工作，多过于自己成立一家咖啡馆
1: 。呃，自己曾经有梦想要成立一家咖啡馆，但是当我在呃看过全世界这么多咖啡馆，也跟很多知名人士在一起工作过以后，我知道我自己要开的一个咖啡馆的标准是还蛮。蛮好高骛远的一个状态，所以当我看到我要如果要开一家咖啡馆，我所有的要用到的清单跟我的装潢列出来，我发现哇，那你没办法那是一笔很大的一笔资金，嗯、那我就选择了我用我的知我用我的知识，我用了我的技术，我在一家公司跟人家合合合作。当人家的顾问，或者当人家的那种分公司的那种负责人，去把咖啡的世界经营好，对我来讲，这是更轻松的。毕竟我不用拿这么多的资金出来，但是我可以做我想要做的一件事情。我可以每次在烘好一杯咖啡的时候，我可以马上决定它是好不好喝的，或者是我在烘焙的过程，我能够给予它另一种的生命的一个呈现，让它的风芳香感更好。口感更甜，嗯，或者水果感更
0: 明显。我了解了，其实就是你还是围绕着这个你喜欢的东西，但是你却不用用生命来换。对，对你不用真的去经营它，对，反正有薪水嘛，对不对？但是你还是可以去各个的产地去看咖啡的制程，然后去世界各民知知名的咖啡店去喝一杯咖啡，然后。不用真的去想说下个月啊租金怎么办，员工薪水怎么发？是，然后，然后这个新冠一起来了，没人去咖啡店怎么办？嗯，对不对？是 OK， 所以是一个聪明的学生。OK， 呃，谢谢张红光张大哥今天来上我们的节目，那希望下次还有机会，我们再聊聊咖啡各种其他更深入一点的知识。OK， 好的，谢谢，我们就期
1: 待这一次的机会。好，拜拜，拜拜。you <laughs>